0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais uma edição
1: extraordinária do Darkcast. Fala galera, mais um Darkcast edição especial. No, nesse episódio bônus extra, mais do que especial de hoje, eu, cronista Dante, e meu queridíssimo
2: serverino aqui,
1: nós estamos com uma pessoa muito querida, um amigo nosso, tanto pessoal quanto do blog, né? E ele está aqui hoje com a gente para conversar com a equipe dos cronistas sobre o lançamento de iHunt no Brasil.
0: E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Leonardo Rimura, eu sou editor-chefe na Indivisible Press. Eu acho que eu tô aproveitando esse tempinho aqui pra poder conversar com vocês sobre esse projeto e trazer algumas novidades que a gente tem planejado
1: aí pro segundo semestre com o iHunt. A gente tá lotado de perguntas, mas assim, pra quem, pra quem acompanha o Darkcast, não é novidade nenhuma de que nós cronistas somos fãs confessos de iHunt e basicamente qualquer coisa que o Leviahill faça. Eu... eu, eu a emoção é tanta, Cerverino, que eu não sei aqui nem por onde começar direito, né? Eu acho que a gente deveria, sei lá, tipo, apresentar é, apresentar o iHunt, né? Pedir pro Léo falar um pouquinho, né? A gente tem um tem um review do jogo, o, o original, em inglês, né? Lá da gringa, no, no nosso blog. Mas, assim, acho que seria bacana, Léo, se você pudesse... Falar pra gente um pouquinho o que é o iHunt né? e de onde e, e como como surgiu essa coisa, né? Fala, fala pra gente também um pouquinho da, da indie, né? O, o que, que é a indie visível, né? Beleza, você é o Leonardo Imura da indie, mas o que, que é a indie? Onde vocês vivem? O que vocês comem?
0: É, a indie visível ela foi fundada em 2018 né? por um grupo de amigos que queria fazer algo diferente, com quadrinho, com literatura. E o que acontecia é que a gente entrava em contato com algumas editoras e não tinha nem resposta. Então, juntando um pouquinho de cara, coragem e falta de vergonha na cara, a gente fundou o estúdio e começou a produzir quadrinhos. Hoje nós estamos indo para o 12 exatamente hoje, para o 12 financiamento coletivo. Né, 11 deles sendo bem sucedidos, com o 12 o segundo começando hoje E desde então a gente tem abordado os temas periféricos nas nossas narrativas né, A gente tem histórias de quadrinhos sobre drag A gente tem história de quadrinhos sobre jovens tentando pagar o um aluguel no final do mês A gente trouxe para o Brasil o cenário de Punk Maia. Antes mesmo do RPG sair, nós trouxemos o cenário de Punk Maia através dos nossos quadrinhos né? E a ideia da indivisível é justamente essa. É popularizar o Indie. É tornar o Indie comum.
1: Pera, você quer fazer o Indie deixar de ser indie? Mas. Isso. <risos> isso. Isso é, isso é muito. Isso é indie demais até. Nossa! Tô, tô, tô perdido aqui.
2: É exatamente a ideia inversa do. Da pessoa brilhante, que é o criador de Watchmen. Ah!
1: Fala, amor. Pessoa
2: brilhante, que
0: acha que o
2: bom mesmo é ninguém saber. <risos> Se
1: ninguém
0: souber da sua obra boa, aí que é bom. é então, tal a nossa ideia é justamente o contrário, né? É democratizar o quadrinho, é tornar o quadrinho, principalmente o quadrinho nacional, ele tem um problema muito sério, que é o próprio financiamento em si. É muito difícil alguém acreditar na produção nacional. Então, a maioria dos quadrinhos, é, quadrinistas nacionais, eles terminam recorrente, recorrendo ao financiamento coletivo por conta disso. Né? e você tem muito material bom eu conheço quadrinistas que hoje estão trabalhando para a turma da Mônica porque fizeram quadrinho indie entendeu? e hoje eu já consigo ver pessoas que trabalharam para a Estrela, pessoas que trabalham para a Disney hoje que começaram simplesmente fazendo quadrinho indie e tem uma vertente do cenário indie nacional que é, em todo momento o quadrinho quando ele é criado, ele é indie. Quando você começou o movimento com o lançamento de Batman, Super-Homem lá fora, eles eram indie. Eles não eram produção de massa que alcançava o país inteiro. Só depois que isso veio acontecer. Então você tem um processo aí de alcançar o público primeiro, para depois você ter esse alcance né, maior. Sabe-se dizer se as tirinhas de
2: jornal já é, já começaram relativamente famosas ou se elas também começaram assim em Índia?
0: Não, é, elas eram, digamos assim, o descanso do trabalhador. Elas estavam ali, vamos dizer assim, jogadas né, como um teste para ver se funcionava. Tanto que isso virou um padrão no mundo todo. Você tem o jornal e você tem uma seção de tirinhas, que é o descanso do trabalhador depois que ele deu a notícia. né? O consumo de massa, como a gente conhece e hoje o colecionismo, são coisas totalmente diferentes, tornaram-se dentro do cenário de quadrinho você primeiro tinha o quadrinho que ele era publicado em áreas pequenas e depois ele vai crescendo, ele vai se espalhando pelos países para depois você chegar no colecionismo que a gente tem hoje, até ser cunhado o termo lombadeiro aqui no Brasil né?
1: é interessante né, que só nesse breve começo em que a gente ainda nem a gente ainda nem entrou no, na parte do RPG ou do errante propriamente, né, já tem sério, eu acho que uns der ganchos para se jogar errante, porque estamos falando aí, né, descanso do trabalhador depois de ler as notícias, notícias geralmente pesadas e agora em Brasil em tempos de pandemia e, e CPI da Covid, né as notícias... <risos> eu
2: prefiro permanecer calado.
1: <risos> pois é. Eu, su eu suspeitei
0: que era isso que ele ia falar. O Lobo falou uma coisa bastante interessante, que é... O indie tem que ser bastante divulgado, mas acho que também tem que facilitar para artista, autor, produzir seu material indie. E Lobo, eu vou usar isso como um gancho para falar sobre o iHunt e sobre a nossa proposta para o iHunt no Brasil.
1: É... é... Realmente, Léo, desculpa, mas como é que uma editora de, de quadrinhos vira uma editora de RPG? Tipo, de, de onde que veio esse, esse salto? Aliás, né, pra quem não conhece, vou aqui te deixar esse, esse gancho de bandeja, Léo. Essa é a primeira vez que a Indy... Tem, tem contato com o mundo RPGístico ou já, <risos> ou já existe alguma coisa prévia aí?
0: Então, é... para quem não sabe, a nossa amizade, o nosso conhecimento vem de lá de 2007, 2008, né? Porque antes de fundar a Indy, eu era organizador de eventos da RPGA no Brasil, no Rio de Janeiro, para ser preciso. Né? Eu já tinha contato com o um cenário de RPG bem antes disso. Desde 2000 eu jogo RPG, mestro RPG. Muita gente no Rio de Janeiro me conhece por conta disso. E sempre foi uma paixão minha o RPG e de toda a equipe da Indy. Todos são jogadores. A gente tem uma mesa semanal né, de um RPG da concorrência, que a gente adora, que é o cult. Quando a gente conheceu o iHunt, a gente viu a proposta do iHunt. Ele casou muito com uma ideia que a gente tinha para o terceiro ano da Indy, que é o ano que a gente está iniciando agora em julho. Além de ser um estúdio de produção independente de quadrinho, trazer um conteúdo para o Brasil que mude o cenário como um todo. Né? E o iHunt casa muito com essa proposta da gente. Por quê? Como eu falei no começo, a minha ideia é fazer o indie deixar de, de ser indie. Mas não no sentido de perder a qualidade que eu tenho enquanto eu estou produzindo sozinho para produzir em massa. Não. É pegar um material de qualidade, porque eu não trabalho sobre um jogo opressor gigantesco em cima de mim, para entregar isso para mais pessoas, para popularizar isso. É isso que eu quero dizer com pegar o indie e deixar de ser indie. Quando eu conheci o iHunt, e você conversou muito comigo sobre o iHunt, era... o iHunt tinha acabado de passar 10 semanas consecutivas como primeiro lugar no drive RPG. Vocês se lembram quando aconteceu isso outra vez?
1: Cara, é... Eu realmente não, não consigo me recordar. Eu acho que nenhum livro, inclusive do, do próprio Chronicles of Darkness, conseguiu o topo de forma tão contínua, por tanto tempo, no topo, desse jeito.
0: E tem uma outra coisa com relação a esse topo. Durante esse período, não havia nenhuma venda do livro de maneira física o livro só existia em formato digital e a Olivia cobrava um valor que não é o padrão para um livro digital. Porque ela pregou uma coisa que eu acho muito necessária para quem está no meio indie. Você merece ser pago pelo que você produz de uma maneira justa. E quando ela fez esse movimento, eu vi muita gente do meio dizendo que o livro é caro, o livro digital é caro, até comparando com o livro físico. Ele é caro. Aí eu perguntava para essas pessoas, mas você leu o livro? Você já viu a qualidade do material que está dentro do livro? Você viu esse cenário que ela traz para gente? E aqui eu não tô, me re... não tô nem me referindo a San Janeiro, a cidade do... Do... principal no livro. Né? Eu tô falando em si o mundo que ela construiu com iHunt, essa mitologia dentro do cenário e que pode ser feita para qualquer cidade do mundo que você quiser colocar, e a pessoa me respondia, ah não, mas ela tá cobrando muito caro, aí eu repetia a mesma pergunta, você <risos> leu? Alguém já te mostrou?
1: É, eu acho que o pessoal aqui do, do servidor que está tá acompanhando a gente ao vivo, sabe que eu, cronista Dante, eu sou o chato das línguas aqui. Eu já, eu já tenho esse papel oficial de <risos> o chato da... das línguas no nosso servidor.
2: Inclusive, essa questão de você poder montar qualquer cidade com um iHunt bem fácil, aproveitando os elementos da Olivia... É, você vê claramente dos outros trabalhos que ela já fez parte no passado, porque ela fez parte do, do time de freelancers da Onyx Path pra escrever o Cofed. Exatamente. e uma das marcas do Cofed é esse, você poder é, o jogo é muito mais voltado para em vez de te dar fatos históricos do cenário, te dar elementos de cenário que você pode encaixar e adaptar, como bem entender para qualquer cidade com qualquer história que você queira contar
0: e isso é interessante porque você vê muito pouco isso, né? Porque em geral você vê os livros te entregando coisa muito fechada e ao invés de te dar base para você criar, ele te limita na sua criação. E, e tem, tem isso, e tem também muitas vezes a
2: editora querendo limitar a criação dos fãs, querendo que os fãs apenas lidem com o que foi feito.
0: Exato, e eu vou aproveitar esse caminho para poder falar uma coisa para vocês. Após assinado o contrato com a Olivia, o que a gente conversou muito sobre essa necessidade de localização para quem vai jogar o iHunt, para se sentir parte do cenário, e uma das coisas que ficou bem aberto para a gente... É a criação de um cenário específico pro Brasil, dentro do nosso cenário de Air Hunt.
1: Eu não consigo me esquecer da cara de felicidade da Olivia falando disso quando essa ideia foi foi aventada, léo. Ela, ela 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 gosta da ideia de que é, é, as pessoas tomem o Air Hunt para si, né? Tem essa coisa do, do vamos. É... diga de passagem, né? Ela, ela apoia é, criadores de conteúdo para o iHunt, né? Tem uma coisa que a gente vai falar mais tarde, né? Que são as, as Inis, né? Que é uma penca de, de, de criadores ali no entorno da, da Olivia que estão em contato com ela, que estão produzindo e expandindo o iHunt, o cenário.
2: As Inis? as Zines e o SRD. A Olivia o, por parte das regras do iHunt, e aqui eu tô dizendo parte porque eu tô sendo comedido, é, pro SRD de Fate Elas são. Porque ela fez uma série de modificações nas regras do jogo. Que
1: foi incorporado na SRD original, né? É, porque essas alterações
0: que ela fez, que ela trouxe dentro do iHunt, elas aprimoram o sistema de uma maneira fantástica. A grosso modo, elas trazem ameaça
2: pra Fate, Porque, sinceramente, Fate, se você tá fazendo um personagem básico de Fate, você já é um Sherlock Holmes. É tipo. <risos> Não existe personagem fraco em Fate Mesmo os ferrados são fortes. Exatamente.
1: E antes da gente prosseguir, né, pra, um, pra uma parte mais, mais pesada, eu. Eu queria perguntar, Léo, se você teria como dizer pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, o que, que é exatamente o iHunt o, o cenário de I Hunt? Pra caso o pessoal ainda não esteja meio familiarizado E aqui a gente tá falando bastante Mas como que você Explicaria o iHunt Se, sei lá, imagina A gente tá num evento é, Online ou num mundo Pós-pandêmico né? Tamo num evento, você tá lá com a tua mesa De, de Hunt, o cara chega Pô, que que é isso aí? Como é que se joga? Que, do, sobre o que que é esse jogo? Como é que você explica errante para essa pessoa?
0: Tá, como é que eu vou explicar errante para vocês vai ser de um jeito bem simples. O seu mundo é uma bosta. O seu trabalho é uma bosta maior ainda. E você termina tendo que pegar dois, três empregos para conseguir pagar o aluguel no final do mês. Isso te soa normal? É, porque é o mundo no qual a gente vive. E em errante, o jeito que você encontra para terminar de conseguir pagar essas contas. É acessando um aplicativo no qual você aceita contratos para caçar monstros. Diversos tipos de monstros que ameaçam a segurança da sua cidade. E assim como o iFood ou como o Uber, você é avaliado no final do seu serviço. E dependendo de como você realizou esse serviço, você pode receber um valor maior ou menor por aquele contrato. E o I Hunt ele é bem dividido para você ver todo o cenário como ele funciona, né? Você vai ter um cliente que você vai ter que atender para realizar aquele contrato. E basicamente a sua vida é ir do ponto A ao ponto B resolvendo problemas. É um simulador de vida real misturando Uber e monstros, e isso é fantástico, sabe?
2: e o jogo o tempo todo te põe em dilemas inclusive isso é uma das mecânicas do jogo É de você escolher entre uma situação ruim e uma pior ainda então por exemplo uma das coisas que o aplicativo faz ele categoriza os contratos para caçar monstros de uma a cinco estrelas então os monstros como estrela são mais fáceis de caçar, mas eles também pagam menos.
0: E além disso, ainda tem toda a situação da caça, porque você pode se preparar melhor pra uma caça, tendo mais possibilidade de sucesso nela, e você de repente perder o contrato pra um outro caçador. Sim, porque ainda tem essa babaquice extra do aplicativo. E você Não <risos> não é que nem um
2: Uber do mundo real, em que você... Ah não, cara... Pe... O, o, o motorista pegou o serviço, tá com ele não, é quem entregar primeiro e inclusive a iHunt tem uma forma muito interessante de fazer a entrega
0: Exato. Né? o Lobo tá perguntando como sai dessa vibe procedural Lobo, como é que funciona o iHunt? Né? o mestre e os jogadores, eles têm uma noção de que tipo de mesa eles querem jogar que tipo de direção eles querem ir, e o mestre ele vai criar a sua sessão toda baseada nisso. Nesse caso nós temos no iHunt, né, é uma visão muito de seriado. Né? Toda a construção do jogo ele é voltada como se você estivesse jogando capítulos de um seriado, então você tem a sua campanha como se fosse uma temporada inteira de uma série.
2: E é uma série de TV bem ao estilo dos anos 2000, séries de ao estilo Buffy, a Caça-Vampiros. A Isso aí. Em que em que você tem uma trama e é notável a trama ao longo dos episódios, mas não necessariamente ela vai estar presente todo episódio ou ser tão relevante para todo episódio.
1: A Hunt tem tem um foco grande, né, no nos dramas pessoais da vida dos caçadores, né? Tanto é que faz parte do sistema do, do hunt, né? Que muitas das complicações que você acaba tendo, né? São complicações decorrentes da sua vida, né? Tipo, sei lá, a, a sua esposa tá grávida, o dono do seu apartamento que você tá alugando resolveu te expulsar do dia pra noite, sei lá, seu carro quebrou.
0: Tem um exemplo que eu gosto de usar quando eu estou explicando a iHunt sobre o quanto você tem um problema entre escolher um problema menor e um problema maior. E dependendo das suas escolhas, o quanto isso pode ser pior ainda do que você esperava. É, Para quem assistiu a série The Boys, tem uma tem uma cena que o personagem, que é o francês, ele está fazendo uma tocaia.
1: Eu adoro francês, meu Deus do céu.
0: Desculpa. Ele está fazendo a tocaia de um personagem. E ele recebe uma ligação de uma pessoa que é muito importante para ele, implorando para ele vir para o apartamento para resolver um problema. E aquela cena descreve bem como funciona a errante. porque Às vezes você está no meio de uma, de uma caça ao monstro para conseguir pagar o aluguel, porque no dia seguinte você vai ser despejado, se não tiver com aquela grana, e a sua namorada te liga porque uma amiga de você está tendo uma overdose. E aí, qual é a sua escolha? Você vai caçar naquela noite ou você vai tentar salvar a sua amiga que está com overdose? O iHunter levanta muito esses temas né? de pobreza, de lidar com situações difíceis, lidar com você viver numa economia que faz de tudo para acabar com a tua vida. Tem um tipo de
2: discussão sobre pobreza que é uma discussão que eu acho muito interessante que é mais do que esse, o quanto de dinheiro você tem porque tecnicamente você pode ser mais rico do que uma pessoa morando na rua mas é a, a discussão que eles fazem é tá, mas o, o que que poderia acontecer na tua vida que iria te pôr na rua você quebrar um braço seria o suficiente pra você ir parar na rua, você não poder trabalhar amanhã, por exemplo, seria o suficiente pra você ir e morar na rua, que é a ideia de insegurança, insegurança alimentar, insegurança de moradia, etc. E a é isso, você está vivendo numa situação insegura.
1: Você sabia que, de acordo com o MTST, não confundir com a MST, estou falando movimento dos trabalhadores sem teto. Né? Os sem-teto, o movimento, né? Ele configura se você tiver um terço da sua renda comprometida com o pagamento do seu teto, você não tem segurança de moradia e, portanto, é, eu, eu posso estar enganado aqui no, na porcentagem, mas eu, eu ouvi isso essa semana. Né? Mas se eu não me engano é coisa você de um tá terço correto. da tua renda comprometida com o com teu aluguel, com, com o pagamento da, do teu teto, você configura oficialmente como um sem-teto. Porque, porque a qualquer momento você pode é, 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 ir para rua tipo se você quer é, especialmente nos Estados Unidos né quando que você não tem um SUS né tu quebrou um braço precisou pagar um tratamento caríssimo você não tem dinheiro para mais nada na vida né tem uma tem uma frase maravilhosa né é que a classe média, e, o... e a classe pobre né e a classe média está a um dia ruim de ir parar na classe pobre ou seja, deu um acidente que tu precisou gastar uma grana enorme tu pode sim ficar sem casa, sem comida do dia para noite
0: é, e isso é importante porque quando você vai analisar friamente a gente tá pensando que o iHunt foi normalmente imaginado para os Estados Unidos. Né? Se você olhar para o Brasil, há seis anos atrás, o cenário do ele não seria tão parecido com o Brasil como ele é hoje. Por quê? É, nos Estados Unidos, você fica desempregado e para você pedir o seguro-desemprego, lá é uma coisa muito mais difícil do que é aqui. Só que após a nossa reforma trabalhista... Se você vive uma economia de bicos... Né, que é o que o Ai Hunt Se você vive uma economia de bicos... Indo de um emprego para o outro... E se você fica doente... Você não trabalha... E se você não trabalha... Você não consegue pagar suas contas... Todos os personagens de Ai Estão a um ponto de... Perderem seus empregos... Perderem sua casa... Perderem a guarda do seu filho... Então... Esse constante movimento... De pânico faz com que você recorra ao dinheiro que parece fácil, mas ao mesmo tempo é o mais difícil, porque você está arriscando a sua vida nesses contratos. E essa é uma
2: outra é uma pegadinha extra de Rand que eu acho muito interessante. Um que você está arriscando a sua vida quando você já está numa situação ferrada. Tipo, você adquiriu a dívida, como a gente deu o exemplo aqui, porque você teve um acidente. Então você está indo caçar já acidentado. E isso não é o único exemplo de problema desse tipo. Não, não gente. é. E segundo, é o... a fonte de inspiração para San Januário. San Januário, se você der uma olhada no cenário, claramente é inspirado em Los Angeles. Inclusive, eles fazem essa referência. A San Januário é uma cidade que era a capital dos filmes dos Estados Unidos. Isso é Hollywood. Exato. E Los Angeles tem hoje um grande problema, um enorme problema de preço de moradia.
0: E de o, o, o
2: quanto o trabalho
0: paga lá. Gente, é, eu vou falar para vocês sobre o prédio no qual eu moro aqui em São Paulo. Tá? Desde que eu me mudei para cá, aproximadamente 14 pessoas saíram no prédio. Tá? Todo dia eu entro no elevador, tem um sinal de mudança. E por que, que essas pessoas estão se mudando do prédio? Essas pessoas estão se mudando porque está muito caro a moradia. Está muito caro o aluguel. Elas têm que escolher entre comprar comida ou pagar o aluguel. Nossa Senhora. E essa é a questão. para o Brasil,
2: essa proposta de uma cidade que teve um momento de... Bom. Em que estava tudo certo, boom, né? E aí uma série de especulações de imobiliárias depois, crises econômicas, etc. tá todo mundo na merda. Um aluguel infernal, um é, emprego que não paga direito, falta de dinheiro para poder comer, porque a comida também aumentou, tudo dando ruim ao mesmo tempo. É perfeito para praticamente todas as capitais do Brasil hoje. São Paulo e Rio de Janeiro são especiais. Exatamente. São... Isso é décima potência. Mas o resto do Brasil inteiro,
0: principalmente nas grandes cidades é isso. Para para analisar que a gente tá vivendo esse boom de motorista de Uber, de entregador do Rap, entregador do iFood, é só você trocar esses aplicativos pelo iHunt, que bem normal mal, o iHunt ainda pagaria melhor do que esses aplicativos.
2: Uh, um troço aqui louquíssimo que tá no Rio de Janeiro, que é, é, é insano se você para para pensar um pouco, é a bicicleta do Itaú, que foi até citado aqui mais cedo uh, no nosso chat a bicicleta do Itaú é, é muito doida porque ela é em teoria para lazer e se você tenta usar a bicicleta do Itaú hoje você vai notar que faz
0: 80% do pessoal que está usando a bicicleta do Itaú está usando para fazer entrega de comida agora você sabe o que é interessante com relação a isso é que <risos> quando você leva isso em consideração no cenário do irante é mais absurdo porque você tem uma corporação que é dona de um banco que ela possivelmente é, tem um fundo de investimento do seu prédio. Seu prédio está dentro de um fundo de investimento. Essa mesma corporação te empresta o dinheiro a um juros abusivo e você para pagar os juros, para não ser despejado, você entra no aplicativo para caçar monstros alugando uma bicicleta que é deles. Entende como esse capitalismo selvagem gira dentro do i -Hunt?
2: E ainda tem o extra, porque os monstros do i não necessariamente são monstros que se escondem numa caverna debaixo dos esgotos. Alguns desses monstros fazem parte da sociedade.
1: Eu queria fazer um comentário aqui antes de, de pa passar marcha do, do episódio. Léo, você acredita que tem gente por aí que fala que RPG e política não se mistura. Ah, você acredita que tem gente que tem essa pachorra eu, eu acredito. Eu acredito
0: piamente que tem gente assim, né? E aqui já vai um aviso para esse tipo de pessoa, que eu acredito que não frequenta vocês, mas se em algum momento eles escutarem, se eles escutarem essa gravação, vai ter um recado para vocês. A não é para vocês, tá? A gente não quer vender para vocês esse livro eu garanto que nós teremos prazer de não mestrarmos nada de iHunt pra esse tipo de pessoa.
1: Pô, agora que você tocou nesse assunto, Léo, tem, inclusive, a regra, Olivia Hill?
2: Ele acabou de fazer o coach da regra.
1: <risos> Exato.
2: Só que a regra, só um adicional, a regra também inclui pra fascistas. Isso. É... Que também, geralmente, é o pessoal que diz que
0: não, é RPG não é político. Exato. No, pra você ter uma noção... Na quarta capa do livro tem um disclaimer que vai ser traduzido e vai ser estampado em cada livro do I Hunt, que é como vocês acabaram de dizer, é a regra Olivia Hill, nenhum fascista é permitido nesse jogo. Vamos
2: aqui... Vamos ter que dar uma corrida aqui, porque esse papo tá muito bom, mas se a gente continuar, a gente vai até as nove. Vamos às perguntas.
1: Pois é. Nós temos perguntas. Nós temos perguntas, Cerveriano. Nós aqui, os nossos ouvintes, o pessoal que tá aqui no, no, no chat do, do servidor com a gente, tem muita pergunta aí. Eu tenho...
2: Eu, eu quero fazer uma primeira pergunta, porque é uma pergunta que eu já dei spoiler pro Rimura. A IndiePres é extremamente competente. Então, já tem alguma, algum pedaço de i-Hunt traduzido. Então, qual é o, os seus
0: dois termos favoritos de i Hunt traduzidos? Olha, pra mim, é, as traduções que eu mais gostei, que quando eu li eu fiquei sorrindo, foi o nome das Taras, né? Que é King em inglês. E isso, pra mim, foi muito legal... Até pela temática de por que, que você usa o termo kink Pra falar sobre os tipos diferentes de caçadores. Né? E o segundo... Foi um desses tipos de caçadores. Que em inglês são as Evelyn's, E em português vão ficar as malinas.
1: Isso foi genial!
0: <risos> Sabe? E pra gente... É, essas traduções foram muito legais, porque conversar com a Olivia durante o processo de tradução, descobrir por que, que ela tinha escolhido determinados termos para o que seriam as classes do cenário e outros termos que ela usa, foram muito elucidativos para como ela pensou esse cenário como ela queria apresentar esse cenário para o público, sabe?
2: A Tara Malina está é, sendo uma brincadeira com a palavra maligna, má Exatamente E aí a, a, o motivo pelo qual elas são más, entre aspas é porque elas são a Tara que mexe com a magia do cenário elas têm acesso à ritualística mágica do cenário é o, o lado mais ocultista da caça aos monstros inclusive, na prática, elas estão emulando um poder de monstro
1: o, o, original, o original é Evelina, né? Só, pra, só pro pessoal aí ter de, de referência o jogo de palavras
0: exatamente, isso é uma coisa interessante porque cada tara que a gente traduziu do Kink diretamente do inglês
2: só te interrompendo aqui rapidinho para tirar uma dúvida aqui de quem tá ouvindo a gente tanto aqui como é, depois só avisando que Kink o conceito de King nos
0: Estados Unidos e aqui no Brasil também ele não é necessariamente sexual exato, porque é importante a conotação e foi nesse ponto que a gente conversou muito sobre os significados com a Olivia na tradução para a gente fazer essa equiparação, porque inicialmente ela tinha pensado em conversar com a gente sobre tentar manter esse termo em inglês e eu falei, Olivia, é interessante a gente localizar porque fica mais simples para as pessoas entenderem o motivo, né? Por que, que o termo kink existe no próprio cenário? Que como é uma tara, é uma coisa que as pessoas têm muito interesse próprio, quando você escuta a palavra tara, você tende a afastar o seu ouvido da conversa. A não ser que você seja realmente intrometido. A não ser que seja sua tara. Exatamente, exatamente. Então, por que, que o termo kink foi cunhado no cenário de I Hunt? Porque quando os caçadores estão conversando sobre o seu assunto, eles usam o termo tara para que as pessoas comuns não prestem atenção no que eles estão falando. Então, quando você para para olhar na, nas malinas, por exemplo, todo o foco delas é a magia, o conhecimento é saber mais, é se preparar para o enfrentamento com os monstros além de que elas podem fazer poções então isso é fantástico inclusive, aí entra até a resposta de uma outra pergunta que
2: também está aqui, feita pelos fãs se existem organizações de caçadores né? de usuários de viajantes no cenário
0: isso, exatamente você tem várias digamos assim, subclasses de, de caçadores né? e é até um jeito interessante porque a gente sabe que cada tipo de pessoa tem um jeito diferente de jogar tem um jeito diferente de abordar determinados temas e até de abordar a caça e o iHunt ele te permite escolher o seu jeito de abordagem já na criação do personagem
2: ainda seguindo aqui com as perguntas também mandaram uma que é se existe como construir e customizar monstros.
0: Sim, você tem um você tem todo um jeito para você gerar os monstros para que você vai caçar, né? Você tem toda uma parte de geração de monstros.
1: Então, é, Léo, em cima ainda da, da questão da tradução, né? Teve teve alguma coisa assim que foi particularmente difícil de trazer pro Pro, pro nosso contexto quanto você acha que que a pessoa responsável pela tradução aliás qual o nome da pessoa responsável pela tradução porque definitivamente é mesmo que essa mesmo que alguns termos ainda não sejam os finais né essa pessoa merece todo uhum. todo louvor do mundo por pegar esse é, 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 por pegar esse trabalho né não é não é um jogo cheio de termos já cristalizados, né, na, na, na no imaginário é. das pessoas, né, não é tipo ah, sei lá, aqui tem uma classe chamada paladin. Como será que vamos traduzir paladin? Pô, eu
2: concordo com você, por, tipo todos os méritos para ela, mas eu fico muito triste porque ela não traduziu amigos do pau. Não. Ah, meu Deus.
0: É o nome da nossa tradutora, né, a Luísa Lotufo, ela é fantástica porque, assim como eu, ela é jogadora de RPG há, há anos e ela se especializou em tradução, por incrível que pareça, quando ela tava fazendo a faculdade, ela falava que o sonho dela era trabalhar com RPG. Só que, no meio dessa vida que a gente sabe que a gente precisa pagar conta, ela não tinha oportunidade ainda de focar só nisso. Aí eu falei assim, Lua, é, tem uma possibilidade aqui de você dar uma olhada numa coisa comigo? Ela não, o que que é? Eu falei, olha, tem esse RPG aqui, que eu acho ele fantástico, e eu tô pensando em trazer pro Brasil. Ela falou, não, você tá falando sério? Eu falei, tô, tô falando sério. Ela, vocês vão trazer? Eu falei, a gente vai trazer. E vocês vão precisar de tradutor, não vão? Eu falei, Vão precisar de tradutor. <risos> Ela, você sabe que eu traduzo, né? Eu falei, é por isso que eu tô te mostrando. E aí, a gente começou todo o processo de, de conversar, discutir os termos. Né? A gente criou dois glossários separados né? sobre os termos que a gente gostaria que fosse, os termos que seriam mais aceitáveis normativamente na língua né, e fomos conversar com a Olivia. A Olivia adorou como a gente <risos> fez a tradução.
1: A Olivia, pelo, pelo que você tem falado, né, ela tem, tem dado todo o suporte do mundo né, pra, pra vocês. Assim, se, se vocês quiserem comentar mais um pouquinho assim, dessa, dessa relação da Indy com com Olivia Hill, pelo visto, ela, é, ela entende né, a, a, a diferença... Das realidades, apesar, né, como o Severino e você comentou mais cedo, né, que hoje em dia o Brasil de 2021 é um cenário bem errante, né, tem suas diferenças também. Como é, que, como é que tem sido essas conversas com a Olivia?
0: Eu posso dizer que a Olivia é uma das melhores pessoas com quem eu já trabalhei em todos os aspectos, né? E no aspecto profissional, ela tem dado todo o suporte para a gente com a tradução, com a localização, né? Porque como eu falei, uma das coisas que foi a maior preocupação nossa ao trazer o cenário para cá foi na localização, porque isso é uma coisa que fica claro com a errante, que é fazer com que o jogador ele se sinta parte do cenário e aquele cenário consiga entrar para ele como uma realidade mais palpável. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente conversou foi sobre trazer o RPG para cá, criar um quadrinho sobre o iHunt localizado no Brasil para dar suporte ao cenário.
1: Vai ter quadrinho? Vai, vai ter quadrinho. <risos> Pera! Existe, tem, tem quadrinho de I Hunt lá na gringa? Eu nunca vi isso.
0: Não, não tem e possivelmente o nosso quadrinho vai pra gringa por conta disso. Mas aí também tem
2: uma pergunta secundária que é consequência desse quadrinho. Porque o errante lá, fo lá fora, gente, tem as Zines, a, Oli a, Hunt, a, a, a empresa da olive né, porque não é só ela, tem a Filomena também. Sim.
1: A Machine Age Productions.
2: É, é só que eu e o Irã falamos mais da Olivia Hill porque a gente já tinha contato com ela. Tinha outras tentativas de outros projetos que não deram certo. Mas isso não é importante. <risos> <risos> ai, ai, esse mundo que não foi. Mas voltando. E uma das coisas que a Hunt tem são as zines. Cada zine é um fasciculozinho que tem regras novas, adiciona elementos ao cenário. Então, por exemplo... Tem uma Zine que te permite jogar com um tipo de vampiro que tem no cenário. Tem uma outra Zine, os Ressurgidos, tem. acho que é Ressurgidos. Não, não sei. Não sei. É, tem uma Zine que te permite você jogar com boomers. Em vez de você jogar com millennials, com pessoas da geração mais recente, você joga com gente que é de 50, 40 anos de idade, que foram, cresceram com mais suporte social.
0: Exato, e isso é interessante porque as zines, elas vão criando vários alicerces de suporte ao redor do cenário. E, a... e você vai tendo outras construções além do que você tem básico. Né? Isso acrescenta muito. E a pergunta que eu estou vendo aqui que o bravos fez, a ideia da Indy é trazer todos os zines, né trazer o material publicado com a Olivia periodicamente... E os inis para a gente da indie, é exatamente o que a gente acredita que é propagar ainda mais o cenário. Tornar o cenário mais conhecido com outras possibilidades para os jogadores mais assíduos. Então, quando a gente for lançar o financiamento, né, a nossa meta inicial é trazer o, o Player's Guide, trazer o, o Guia do Jogador e trazer o iHunt para o Brasil e durante o próprio financiamento e após ele a nossa ideia é fazer a produção dos zines aqui principalmente, inicialmente de maneira digital e de maneira física posteriormente, para entrega para a comunidade
1: eu, eu preciso fazer o um comentário ligeiramente venenoso mas assim, Léo sério, uma editora de RPG que não só se compromete a trazer o livro básico do negócio, como os suplementos, é uma coisa que a gente ainda tá para ver sendo bem feito. Até, até existem, até existem editoras nacionais que trazem alguns suplementos, mas assim é a conta gotas.
2: Muito bom. Agora eu vou dizer que trazer as Ins é uma coisa que eu fico muito, muito, muito feliz.
0: Então, mas uh, o que que acontece, né? Qual é a, a vantagem que a Indy tem? Né? a gente tem uma equipe que tem um know-how sobre financiamento coletivo que se você for olhar lá no Catarse como eu falei mais cedo a gente tem muitos financiamentos coletivos feitos a gente sabe como funcionam as regras do jogo e a Olivia ela permitiu um, uma abertura pra gente com relação ao cenário e a publicação que torna muito simples pra gente trazer esse material para cá sabe a gente precisa, né, como toda a editora pequena, através de financiamento, a gente precisa dos recursos para terminar a produção. Mas para vocês saberem, né, antes do financiamento coletivo, existe uma regra aqui na Indy. A gente só vai para o financiamento coletivo em financiamento flex. O que isso significa? Se você apoiou, você vai receber
1: o dinheiro que as pessoas derem vai virar algo, ponto.
0: Mas o que eu quero dizer com isso é que independente da meta que a gente colocar, se não atingir aquela meta, você vai receber o que você está apoiando. A gente não faz financiamento tudo ou nada. Todos os nossos financiamentos são flex. Por quê? É uma escolha nossa. Se a gente trouxe alguma coisa, a gente vai realizar aquela publicação vai virar algo ponto. E é por isso que quando você vê os nossos financiamentos coletivos, eles atingem percentuais que não são, digamos assim, o padrão do cenário. Né? A gente tem financiamentos quase todos acima de 100%, percentuais acima de 200%, porque as pessoas acreditam no que a gente está trazendo e a gente termina revertendo isso em mais material para o público.
2: Só para não parecer que tá o rumor está contando vantagem aqui, a gente está, no momento, vendo o financiamento do, do Lampião. Um mangá sobre o Lampião. Não necessariamente o personagem histórico, é mais a, a ideia de usar o personagem histórico né? uma narrativa. É, mas a, em dois dias o troço está em 250%.
1: Infelizmente, gente, eu preciso fazer o papel de Arquimago malvado né, e encaminhar esse, esse Darkcast para o seu desfecho. Mas antes, antes de mais nada, né, eu, eu quero fazer uma pergunta muito, muito capciosa, Léo. Pode falar. E depois, um, um, um pedido para você comentar, né? A pergunta capciosa é... Hunt, é vai ser o primeiro RPG da Indie? Vai ser o primeiro e único ou vai ser o primeiro de alguns outros RPGs? <risos> Existem planos da Indie de lançar não só a hunt como outros, outros livros de RPG? Não precisa nem dizer nomes. Basta me dizer se há planos ou não. E... Até porque, né... É, eu não, eu não quero te comprometer tanto né? E a segunda coisa é antes da, da gente encerrar né, queria que você eu queria abrir aqui o espaço para você falar dos projetos que estão atualmente em, em financiamento pela, pela Indie quando que vocês devem abrir o financiamento do Hunt, né a gente espera ele para quando mais ou menos
2: é, Eu quero adicionar só uma última pergunta também que é se existe algum plano, e aí é uma pergunta também, um pedido, né? Porque vai que o financiamento deu muito certo, vocês ainda não têm um plano, de dar suporte para homebrew dos... de quem comprar o jogo.
0: Vamos lá. É, primeira coisa para falar para vocês é sim, o iHunt é o primeiro RPG que a gente vai lançar. A gente deve lançar o iHunt. Se todos os planos estiverem... Dando certinho. A gente deve lançar o iHunt em outubro. E não. O iHunt não é o primeiro RPG que a gente vai lançar. A gente tem algumas coisas na manga. Que a gente não pode falar ainda. Mas são cenários. Pra mim muito queridos. Né. Que se tudo correr bem. Eu acho que vocês vão se divertir bastante com eles. Principalmente porque. Vocês não vão esperar da indie. Algo que seja mainstream. Parece bem claro, né? Mas a nossa ideia não é trazer de algo que faça parte da Santíssima Trindade de vampiro, DD e GURPS, sabe? <risos> não,
1: hoje em dia é, vampir é vampiro. É versão BR. Tô... É, então. Nós estamos
0: O, o iHunt, né? A nossa ideia com ele é dar todo o suporte para a comunidade. E possivelmente, dependendo de como for, o alcance que o, o lançamento do iHunt tiver. Como eu falei mais cedo, né? A Índia está abrindo agora para essa área editorial de publicação. É muito possível da a gente abrir uma plataforma para publicação de material independente dentro do iHunt, porque o iHunt nos permite isso. Então, pessoal, quem quiser conhecer o material da Indy, no momento a gente está com o Catarse do Lampião. Ele já está disponível no Catarse, como a gente conversou um pouquinho, está quase batendo 250%. E hoje à noite vai abrir um novo financiamento da série do Zodíaco que é uma série que a gente está desenvolvendo com a Nath B e com a Len Len são duas garotas aqui do estúdio a Len Len ela é paraguaia radiciada no Chile e as meninas elas criaram a série do Zodíaco focada em ser uma série porne contando prazer pela visão feminina então cada edição é uma mulher de um signo mostrando para seus leitores como é o prazer para ela o primeiro da série Libra ela abordou poliamor e bissexualidade de uma maneira primorosa ao deixar claro que quem é bi e quem faz parte da comunidade poli não é uma pessoa indecisa é justamente uma pessoa ao contrário disso, que ela é tão aberta e tão ampla que ela não tem essa necessidade de escolha e Libra, quando a gente fez o lançamento, ele atingiu 410%. Depois a gente fez uma pré-venda e esgotou em menos de um ano a tiragem. A gente fez uma segunda edição com mais
2: 209%.
0: E no final do ano passado a gente fez o lançamento de Scorpio para falar sobre amor, confiança e entrega usando o BDSM como alegoria. E esse financiamento teve 508%. E o financiamento que a gente está lançando hoje vai ser subsagitário sobre, sobre uma mulher independente que ela quer viver cada experiência ao limite e é focado em uma garota lésbica viajando pela Europa e em cada cidade que ela passa ela se relaciona com uma garota diferente.
1: tô, tô esperando chegar, chegar no meu signo. Eu, eu fico feliz que como você começou com Libra não tá tão longe, né? É, para quem não sabe, eu sou cronista dante aqui é de Ares, né? Então não demora muito você chegar lá.
0: Esperar o sol dar mais <risos> é, uma rodadinha.
2: Eu, eu já tô feliz, eu já fui contemplado.
0: O que é interessante para para gente, né, com a série do zodíaco, é deixar as garotas falarem sobre isso e ver a recepção do público feminino sobre sexo. Isso é uma coisa que para muita gente ainda é tabu abordar esses temas. Sabe, e a gente como editora Índia, a gente já chega chutando a porta e deixando claro que aqui sim é um lugar para as mulheres falarem sobre o prazer delas do jeito que elas quiserem, sabe? E além disso, durante o financiamento de Satário, a gente vai estar tá fazendo o financiamento dentro dele, que é uma modalidade que a Índia aprendeu muito bem a fazer, que é são dois financiamentos dentro de um, é brinde, né? Que vai ser o financiamento do Artbook do Zodíaco, que vai pegar o primeiro ano de arte que a gente fez, e muitas delas a gente terminou não postando, porque cada vez que a gente postava, as benditas redes sociais nos ameaçavam de exclusão permanente. nossa é... senhora!
2: Sim, porque rede social é extremamente
0: puritana com qualquer coisa. É, gente, e é uma coisa que não faz sentido, porque... Se você está no meu círculo de amigos, se você está no meu círculo da minha rede, pressupostamente você está ali para consumir o que eu estou falando. Tirando o discurso de ódio é, e pedofilia você... e fake news, né? Que são três coisas que as redes soltam e deixam solto. Quando a gente fala sobre arte, quando a gente fala sobre a promoção de profissionais do sexo, principalmente mulheres terem o controle sobre o conteúdo que elas fazem, ao invés de dependerem de uma empresa terceira comercializando em cima delas. Sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas existe um portal de pornografia totalmente feito por mulheres. E existe um portal de quadrinhos eróticos também feito totalmente por mulheres. E por que, que essas, esses dois portais existem? Porque as mulheres cansaram de ser comercializadas por homens. Sabe? Elas cansaram de ter o seu conteúdo podado. Eu não sei se vocês sabem toda a dinâmica que está acontecendo e polêmica por conta do OnlyFans estar tentando tirar o conteúdo erótico feito por mulheres. What the hell? Yeah. Eles usaram as mulheres para se autopromover, para crescerem a plataforma, e agora querem tirar elas da plataforma.
1: Toda a lógica do OnlyFans. É mais uma uberização do trabalho E aqui no caso da exploração do corpo especi Mais especificamente feminino Embora o OnlyFans não tenha só é, mulheres é, Trabalhando ali, né? Que é, novamente, toda a lógica que a Errant discute
2: Exatamente E aqui é só um adicional, gente é, Que se não notar, tá, acontece de que, querendo ou não, aqui são homens falando desse tipo de assunto que a gente tá falando que para mulheres tem protagonismo, etc. E mal bem é que tem homens. É, isso aqui é um chamado pro nosso público, tá, gente? Porque a gente sabe que o nosso público do Darkcast é majoritariamente de homens. O nosso blog foi criado por homens. É, então a gente sabe que boa parte do nosso público é masculino isso é um chamado pra gente também passar, ter uma posição, não só para facilitar o espaço de mulheres como também pra de autocrítica pra gente pra gente, não só com a gente mesmo, mas quando a gente vê um amigo nosso, uma pessoa que a gente conhece, que a gente até tem carinho virar e dizer, cara tem como
0: segurar a onda aí? É uma boa! E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente como homem, a gente tem 15 mil privilégios, né, sobre as mulheres e quando a gente fez a série do Zodíaco, as meninas me pediram uma coisa com... durante a edição, se elas poderiam incluir certas coisas para afastar o público masculino nocivo. E eu tentei entender a ideia delas inicialmente. E pra mim, como homem, foi um pouco difícil. E depois eu entendi. Elas estão produzindo um material que é erótico, né? E elas não querem que seja um consumo masculino simplesmente pra ser o alívio de mais um cara, sabe? E aí a gente fez aquela coisa maravilhosa que a gente tem uma página inteira de pegging na, dentro da revista.
1: Inversão em português
0: <risos> Pra quem não sabe o que é PEG, peg é inversão E não somente inversão Porque Em Libra tem uma quebra de expectativa Do leitor médio Então você tem essa cena onde o personagem A Libra ela tá dormindo Com os namorados E chega um outro homem Que você espera Que ali vai, você vai ter ao invés De como a cena anterior Você tem um cara com duas garotas. Você vai ter os dois caras com a Libra. E na verdade o cara que acabou de chegar. É o namorado da Libra. É um outro namorado do namorado dela. Então na verdade os dois começam a se pegar. Enquanto ela está só se empolgando ali. E a inversão de papéis. Enquanto os dois se pegam. Ela transa com o namorado dela por trás. E isso foi brilhante porque... Você vê esse momento numa página inteira, você afasta o hétero padrão médio.
1: Nada mais justo. Gente, eu, eu, eu realmente... Eu, eu queria que esse cast continuasse por mais, tipo, mais, mais duas horas. Só que estamos aqui tentando manter a nossa conversa no, no entorno de uma hora e a gente já está nessa marca.
2: A gente promete fazer mais um quando estiver mais próximo do financiamento de iHunt. Não tem
0: problema. tô aqui disponível, gente.
1: É uma boa. Olha só, o que eu queria falar é... Léo, quando é que vai rolar uma mesa de iHunt com os cronistas? Isso daí, ó... Olha... Uhum. <risos> <risos> Olha
0: só. A, a nossa ideia é começar entre agosto e setembro algumas mesas de iHunt. Então sintam-se à vontade, sintam-se convidados Porque eu vou começar a montar a mesa né? E possivelmente, tudo correndo bem Eu vou narrar uma temporada inteira Com castes diferentes de caçadores
1: Já tô aqui pensando em várias parcerias, Léo Com os cronistas, <risos> com o meu outro projeto Paralelo à galera do Bora Jogar Nossa senhora, já, já, a minha cabeça aqui já tá a mil Só com essa informação Gente, muito, muito obrigado pelo papo hoje, Léo. Cara, é, foi um prazer enorme ter você aqui, junto com os cronistas. Eu espero que assim a gente, a gente esteja junto aí mais vezes, né? Tanto, tanto pelo errante quanto talvez pelos futuros lançamentos RPGísticos da Indy. É, inclusive, né? Vocês, se vocês da Indy lançarem quadrinhos trevosos né? Fala, com a, fala com a gente também, a gente, a gente super hype, pessoalmente eu cronista Dante, imagino que o verendo também a gente tá muito empolgado tanto, tanto pelos projetos do Zodíaco, quanto pelo Lampião tá maravilhoso né? é, eu sou um otaku reformado, então assim o, o <risos> mangá de Lampião pra mim tá num, tá, tem um lugar especialzinho no meu coração né? é,
2: eu só sou fanista mesmo
1: <risos> então, é isso, galera. É, ficamos por aqui. Muito obrigado, pessoal. E em outubro, né? Outubro é o, é, começa o financiamento do, do iHunt versão Brasil. Valeu, galera. Boa noite. Aqui quem se despede é o Cronista Dante, o seu Arquimago favorito.
2: Aqui é Severino. E até outubro vocês cê vão ter os outros financiamentos da
1: gente, aqui é o Léo Rimura
0: Eu queria agradecer para vocês por esse tempinho de vocês aqui tá? muito obrigado e fiquem ligados nos próximos financiamentos da Indy, tem muita novidade vindo aí e chega ao fim mais um Darkcast não esqueça de visitar nossas páginas no Facebook, nosso canal no Youtube, nosso servidor no Discord e o nosso blog todos os links estão na descrição até o próximo Darkcast